0: Llegó la tarde. Los niños ya están en casa y mientras ellos hacen tareas, es hora de darte tiempo para ti. Déjanos acompañarte. Llegó la tarde. A su salud, porque su bienestar nos interesa y vivimos en comunidad. A su salud. 435, 4.35 de la tarde, estamos en este espacio a su salud. Martes de salud, como siempre, nuestras invitadas de la Universidad Nacional de Colombia. Y pues le doy una cordial bienvenida a la docente, ella es nutricionista, dietista también de la Universidad Nacional, Fabiola Becerra. Muy buenas tardes y bienvenidas a SopoFM. Gracias a ustedes por la
1: invitación, es un placer compartir con
2: ustedes. Pues muy buenas tardes a nuestra profesora que nos acompaña en esta tarde. Saludamos también a Kathleen Forbes, eh, quien nos acompaña desde San
0: Andrés Islas. Así que muy buenas tardes, Kathleen.
3: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación nuevamente.
0: Y también nos acompaña Adriana Valdés, ella también estudiante de nutrición, ya próxima a graduarse. Adriana, buenas tardes. Bienvenida a Sopo FM. Buenas
4: tardes. Muchas gracias por la invitación y me alegra mucho estar aquí
2: bueno, pues hoy en nuestro programa agradecemos la compañía de ustedes tres en este tema tan importante que vamos a hablar y es el adulto mayor, sus signos de debilidad muscular y el manejo nutricional que se debe dar ante un caso de estos. Así que comenzamos en esta tarde con este importante tema preguntándole pues a nuestra profesora que nos acompaña y es ¿la debilidad muscular es una enfermedad realmente? Así que, o oh bueno, a Kathleen, que también nos acompaña, que nos desee eh, acompañar con esta pregunta. Pues es importante, esta debilidad muscular eh, es un, realmente una enfermedad, Kathleen?
3: Listo, eh, gracias. Antes de empezar eso, hablemos un poquito sobre los cambios que ocurren en el adulto mayor. Digamos, cuando nosotros llegamos a la última etapa de la vida, sí, 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 sí. que es la vejez, el cuerpo ya de hace mucho tiempo empieza a tener como algunos cambios internos que se van reflejando de manera externa. Esto se debe a que la célula, que es la unidad funcional de la vida, que nuestro cuerpo está conformado por células, sin ellas no podríamos vivir, empiezan a disminuir en la capacidad de función y también en el número. Eso también, digamos, se ve reflejado en, algunos, en algunas funciones, como serían las funciones de los ovarios, los hígados, el hígado y los riñones, que cuando uno es adulto, empiezan a funcionar de manera cor incorrecta. perdón. Ahora, hablemos de qué se afecta comúnmente en la vejez, y son los huesos y las articulaciones, que si uno se da cuenta, muchos de los abuelitos o abuelitas sufren muchas caídas y es porque el hueso empieza a perder tamaño. Entonces eso es una causa de la, por las cuales ellos sufren fracturas o algunas caídas. Otra cosa que se afecta son los ojos. Si nos damos cuenta, a veces no pueden ver porque tienen cierta carnosidad que recubre la parte del ojo o empiezan a perder como el color, se ponen como amarillos otra de las funciones que se afectan son los oídos la boca y la nariz y por último que son los músculos y la grasa corporal que es lo que vamos a hablar hoy y ahora respondiendo a tu pregunta que es la debilidad muscular? La debilidad, la debilidad muscular o conocida como la sarcopenia es una enfermedad en donde se afecta el músculo. Digamos, la capacidad que tiene el músculo de realizar actividades, ya sea de fuerza, de, eh, de rendimiento, se ve afecta en esta enfermedad. Entonces, digamos, la masa del músculo empieza a disminuir. Y esto se debe porque, ya sea por la edad o, y por el envejecimiento.
0: Bueno, Kathleen, pues ya nos hizo usted una introducción sobre todo lo que pues, sufren y sufriremos si llegamos a la edad de adultos mayores y para eso pues también está el tema de la prevención, del autocuidado, de todo lo que ¿Escuchan? ustedes nos recomiendan eh, cada martes, todo el tema de nutrición, de salud y pues sí, claro que sí, Kathleen, la escuchamos muy bien y bueno, también pues... Preguntarle a la profesora Fabiola, estamos hablando de signos de debilidad muscular y manejo nutricional, así que eh, pues, si ya está detectada esta debilidad, ¿cómo se diagnostica desde el punto de vista nutricional y qué manejo se le puede dar, eh, profesora Fabiola? Eh, sí,
1: buenas tardes. Mira, pues hay diferentes métodos para... Eh evaluar si una persona presenta sarcopenia o pérdida de la masa muscular como decía Kathleen, pues la sarcopenia es la pérdida de la masa muscular que puede ser más frecuente con el envejecimiento no en todas las personas se va a presentar, va a depender mucho del estilo de vida que la persona tenga si la persona es físicamente activa es decir, realizó durante toda su vida actividad física, desde que fue niño y durante todo su transcurso de vida, su curso de vida, pues seguramente cuando llegue a la vejez tendrá una buena masa muscular y no tendrá problemas importantes de sarcopenia. Es decir, que esta enfermedad es más susceptible o es más fácil de que se presente en personas sedentarias, que es el común de nuestra población colombiana. Lastimosamente, pues no somos físicamente activos como deberíamos serlo. Y más en este tiempo de confinamiento yo creo que ha aumentado mucho la inactividad física. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Hay diferentes métodos. Eh, hay unos indirectos y otros más directos. Entre más directo sea el método, pues será mucho más costoso, puede llegar incluso a ser más invasivo. Eh, pero hay métodos indirectos y que no tienen ningún costo, como es la circunferencia de la pantorrilla Entonces podemos determinar eh, la pérdida de la masa muscular y tomamos la medida de la circunferencia de la pantorrilla. El perímetro de la pantorrilla se toma, como se me lo indica, pues en la parte más prominente de la pantorrilla. Entonces vamos, digamos, que moviendo la cinta con la cual realizamos la medición hasta encontrar el punto más prominente de la pantorrilla y ahí hacemos la medición. Si esa medición es menor de 31 centímetros, podemos decir que la persona tiene pérdida de masa muscular y posiblemente una sarcopenia. Sería un método sencillo, eh, poco pues nada costoso, nada invasivo, pero hay otros métodos mucho más precisos, más sofisticados, que ya requieren un, un instrumento para su medición. Entonces tenemos para medir la fuerza muscular, eh, la dinamometría, entonces eh, le pedimos a la persona que apriete una palanca, un instrumento que tiene una especie de palanca, la persona lo oprime y eso mide eh, la, digamos que la fuerza muscular que tiene la persona y hay unos patrones de referencia para saber si está dentro del rango normal o si está disminuida la fuerza muscular. Si está disminuida la fuerza muscular, es relacionado pues, con la pérdida de la masa muscular. Y hay otros métodos mucho más sofisticados, como el DEXA, que ya son eh, pruebas más invasivas, mucho más costosas, que requieren un aparato, y que se realizan en una institución eh, hospitalaria, eh, y que van a también permitir determinar si la persona tiene o no pérdida de la masa muscular. Entonces, digamos que dependería del contexto en el que nos encontremos, y como de la precisión y pues de la disponibilidad de recursos que tengamos para hacerlo. Eh, Habría también otra forma sencilla de hacerlo, cuando no tenemos ni a, ni a la mano ni una cinta métrica, ni un dinamómetro, ni mucho menos un, eh, una máquina para hacer DEXA, entonces podríamos hacerlo también con la velocidad de marcha. También podemos calcular cuánto se demora una persona caminando en un tiempo determinado, una distancia determinada, y si esa velocidad de marcha es inferior a lo esperado para la edad de la persona, también podremos inferir que tiene una pérdida de la masa muscular. Entonces, como vemos, pues hay diferentes métodos para determinar esa pérdida de la masa
2: muscular. Profesora Fabiola, pues así es. Uy, uno pensaría que de pronto eh, son algunos los métodos, pero pues son variados. Qué bueno que de pronto estando en casa, como usted lo mencionaba, con la cinta métrica y midiendo... Eh, pues el tamaño como tal de la pantorrilla, pues se pueda comenzar a notar, aunque eso también dependerá obviamente de si la persona es delgada o si de pronto es un poco gordita, ¿cierto, eh, profesora Fabiola? ¿De pronto eso pueda depender también?
1: Digamos que no tanto dependería de eso, sino eh, podría afectar, por ejemplo, hablando de personas mayores, eh, podría afectar en la presencia o no de vena varice. Eso sí podría afectar la medición. Eh, de forma importante, o sea una persona que tenga eh, vena varice pronunciada pues va a afectar la, la medida que estamos indicando con la cinta métrica pero pues el hecho de si es una persona delgada y da menos de 31 es confirmatorio de que tiene pérdida de masa muscular
2: Ah bueno, pues importantes eh, cifras para tener en cuenta en nuestros hogares en donde contemos con un adulto mayor Para Adriana, esta pregunta ¿Qué se podría hacer en el caso de tener sarcopenia o debilidad muscular en un adulto mayor? ¿Cuáles serían esas indicaciones, Adriana, por favor?
4: Bueno, digamos que la principal meta es retrasar el desgaste y la pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento. Entonces, como ya sabemos, hay dos factores que eh, están involucrados en esta disminución de masa muscular, que son eh, la inactividad física y eh, el poco consumo de proteína o una dieta que no está balanceada. Entonces el tratamiento consiste en regular, eh, esta, o sea, en aportar una dieta adecuada en energía y nutrientes, nutrientes como vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos y lípidos y eh, en promover la actividad física. El ejercicio en general es fundamental en, en la debilidad muscular. El, la dieta es complementaria y puede ayudar a tener, mejor, a, a tener mejores resultados pero eh, el ejercicio es fundamental, entonces tenemos dos tipos de ejercicio, el ejercicio anaeróbico o de resistencia muscular y el ejercicio aeróbico o el que le llaman el cardio, ¿sí? entonces el ejercicio de resistencia muscular consiste en levantar un peso eh, en donde el músculo va a hacer una resistencia y se contrae o también, digamos, que no solo pueden ser pesos, sino que también existen como estas bandas elásticas para hacer ejercicio, en donde se las ponen entre las piernas y al abrir, haciendo se hace una resistencia donde se contrae el músculo y al volver a cerrar, se relaja el músculo. Entonces, esta actividad de, de, de relajar y contraer el músculo es lo que me va a hacer un, una estimulación eh, para que, que para que crezca el músculo. Entonces, eh, este ejercicio no solo va a ser beneficioso para aumentar la masa muscular, sino también va a mejorar la funcionalidad en cuestión de levantarse del suelo, subir escaleras, evitar caídas que es muy frecuente en el adulto mayor y a nivel fisiológico puede mejorar cosas como, digamos, el perfil líquido. Es decir... ¿Dime? Ah, perdón, es que escuché algo. Entonces, bueno... Eh, a nivel fisiológico, el perfil lipídico puede mejorarse, entonces como el colesterol o el, el triglicéridos. Entonces, en general, el ejercicio siempre lo vamos a relacionar con lo que es salud, ¿sí? No solo en la parte de debilidad muscular, sino siempre es recomendable hacer ejercicio. Y también nos va a ayudar a tener un, una, una adecuada salud mental en el adulto mayor. Muchas veces, eh, muchos adultos mayores se la pasan, no todos, Sino una, una, una población considerable se la pasa todo el día en la casa casi no tienen alguna actividad por ejemplo se levantan eh, se bañan eh, comen y eh, lo único que están esperando durante el día es la hora de la comida y ya se vuelven a acostar entonces es bueno eh, fomentar el ejercicio o algún tipo de actividad por ejemplo nosotros que hemos estado en esta cuarentena durante estos seis meses, bueno más eh, nos hemos dado cuenta que estar encerrados es frustrante, ha despertado estrés, ansiedad, ¿sí? hasta han aumentado las cifras de depresión. Entonces, nosotros que hemos vivido esto por un tiempo, nos damos cuenta de lo que han pasado nuestros adultos mayores desde antes, porque esa prácticamente era su realidad, ¿no? Estar en la casa todo el día, y nosotros y muchas veces no se les fomenta alguna actividad, especialmente en este caso la actividad física. Entonces es importante no solo si tiene habilidad muscular, sino siempre presentarles y, y darles la oportunidad de que hagan actividad física. Puede salir, puede ser salir al parque a caminar con ellos, ¿sí? acompañarlos así sea una hora al día, o también a veces en, en los barrios hacen como estas actividades de aeróbicos para adultos mayores, eh, no sé si la han visto. Y, eh, bueno, entonces, volviendo al ejercicio de resistencia, se recomienda que se haga tres veces por semana de una a tres series de 8 a 12 repeticiones. ¿A qué me refiero con esto? Es que se levante el peso unas ocho veces, se descanse un minuto y se vuelva a realizar otras dos veces. O sea, esas son las tres series de ocho repeticiones. Esta, eh, la mejoría de la, de la masa muscular se va a evidenciar más o menos como en tres meses, o sea, ya va a estar mejor, no quiere decir que no se vayan a ver cambios durante el proceso. Un ejemplo es, digamos, en esta cuarentena, ellos, pues, mi madre tenía un debilidad muscular en el brazo izquierdo, nosotros nos dimos cuenta porque no podía hacer cosas básicas como levantar una jarra, una jarra de jugo. Entonces, pues nos dimos cuenta, fue al médico, y empezamos a hacer ejercicio de resistencia
3: eh, a diario.
4: Entonces, ya no podía levantar una pesa, por ejemplo, acá en la casa tenemos una pesa de 5 libras, ella no la podía levantar. Entonces lo que hicimos fue coger una bolsa de, de una, una libra de azúcar, y esa sí la podía levantar. O sea, no hay excusas como para decir es no, que no tengo pesas, sino que se puede usar cualquier cosa que se tenga en la casa. Y ella usó esa libra de azúcar y lo hizo a diario, y ya podía como, ya se le veía que podía levantar más, entonces dos libras y levantaba así y se empezaron a notar los cambios a medida que eh, seguíamos
0: pues, el proceso durante la semana. Pues así es Adriana, usted bien lo indica, definitivamente quienes pues en nuestro hogar de pronto tenemos adultos mayores hay que eh, pues vincularlos y definitivamente. Hacer que hagan actividad física, como usted bien lo indica, la excusa no es que no hayan las pesas, se pueden hacer muchas cosas con elementos que tenemos en la vida cotidiana, como usted bien acaba de hacer ese ejemplo. Y bueno, preguntarle a la profesora Fabiola respecto a qué recomendaciones nutricionales también debemos tener en el hogar para aportar a que nuestros adultos mayores, pues ojalá, eh, pues logren tener esos músculos sanos tengan un proceso entendemos que igual todos vamos como dicen para allá en ese proceso eh, pues normal no que está asociado al tema de, de pues de tener más años hay también eh, el tema de un desgaste normal del cuerpo pero igual la nutrición es clave y qué podemos hacer para que nuestros adultos mayores pues este tema de la debilidad muscular quizá no no la padezcan de una manera tan radical o tan fuerte sino que sea pues un proceso eh, normal de los años, pero que igual también sea controlado.
1: Sí, a este respecto, pues también es muy importante la alimentación a lo largo de todo el curso de vida. O sea, la alimentación no debe ser solamente adecuada cuando somos adultos mayores o empezamos a cuidar cuando ya somos personas mayores, sino que debemos tener una adecuada alimentación a lo largo de todo el curso de vida, desde que somos niños, adolescentes, adultos mm. y llegamos a ser personas mayores. Si tenemos siempre un estilo de vida adecuado, es decir, una adecuada alimentación y nutrición no sé, pues y realizamos actividad física sí. durante toda la vida, pues vamos a llegar a ser adultos mayores saludables, es decir, con buena masa muscular, sin problemas de sarcopenia, seguramente sin demasiadas enfermedades asociadas. Entonces, y muy importante con pues, la alimentación adecuada. En cuanto a qué podría ser una alimentación adecuada, pues debe ser eh, acorde a la actividad que tenga la persona, o sea, el nivel de actividad que tenga. Eh, depende también de la edad, depende también de la patología que pueda tener la persona muchas veces los adultos mayores eh, durante esta época de la vida pues presentan una o más enfermedades, consumen uno o más medicamentos entonces digamos que hay que hacer una evaluación eh, individualizada de cada persona y de acuerdo a eso planear toda pues, la dieta adecuada pero para favorecer en la conservación de la masa muscular pues es muy importante primero que el consumo de calorías sea adecuado es decir, no estar en dieta constantemente y restringiendo el consumo calórico porque eso va a hacer también que se pierda la masa muscular. Y segundo, pues tener además de un adecuado consumo de calorías, un adecuado consumo de proteínas. Entonces, ¿Qué alimentos tienen proteínas? Hay alimentos que tienen proteínas de origen animal y de origen vegetal. De origen animal pues tenemos la carne, la leche, los huevos, el queso, el pescado y demás. De origen vegetal tenemos lo que son leguminosas, semillas, nueces, entonces, lo importante es que hay una combinación de esos alimentos, tanto de origen animal como vegetal, siempre eh, pues considerando que la proteína de origen animal tendrá mejor absorción por parte del cuerpo que la de origen vegetal. Hoy, por ejemplo, en, hoy en día está muy de moda el consumo de, de bebidas a base de, de vegetales, o sea, leche de soya, leche de coco, leche de almendras. Eh, pues la absorción de esta proteína no es lo mismo que la absorción de la proteína de la leche de vaca. Entonces... Es importante que sea preferiblemente de origen animal porque va a tener mejor eh, absorción y disponibilidad por parte del cuerpo. Entonces un consumo adecuado de calorías eh, y un consumo adecuado de proteínas.
2: Profesora, pues muchísimas gracias por esos consejos que pues, se les ha dado hoy a nuestros adultos mayores, a las familias que hacen el acompañamiento ¿no? y que están a diario con ellos para que tengan esto en cuenta. Es importante como ustedes lo dicen y pues eh, llegan hasta los hogares de los oposeños y de nuestros oyentes con esta información diciéndoles toda la alimentación es importante, todo lo que se pueda dar en cuanto a carbohidratos, en cuanto a... Proteínas es importante porque eh, llegando ya a esta edad adulta comienza todo el, el, el cuerpo a entrar en un cambio que lo va a necesitar y más en este momento, como ustedes lo comentan, de pérdida de masa muscular. Así que pues, muchísimas gracias por el acompañamiento en esta tarde, doctora Fabiola, por estar con nosotros. Este espacio dedicado a la salud, en donde pues aquí en Supo FM siempre los martes eh, se le abren las puertas, eh, tanto en la mañana como en la tarde, a todos ustedes quienes enseñan quienes son obviamente conocedores de todos estos temas y que pues a través de los micrófonos pues nos dan a conocer toda esta información, doctora muchísimas gracias por estar con nosotros a través de los 95.6, un placer muchísimas
1: gracias
0: igualmente pues extender el agradecimiento a Kathleen Forbes muchas gracias por siempre estar aquí también atendiendo este llamado a los micrófonos de Sopo FM y llevando estas recomendaciones saludables a la comunidad.
3: Muchas gracias a ustedes, con gusto.
2: Y gracias también a nuestra tercera participante que nos ha acompañado el día de hoy. Por estar con nosotros con todos estos consejos, pues Adriana, muchísimas gracias por compartir este espacio aquí en Sopo FM.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero les hayan servido los consejos.
0: Bueno pues así es y pues bueno nos alistamos, recuerden que estamos en Semana Cultural y ya en contados minuticos pues nos vamos a conectar con todos los estrenos que vienen para hoy con todo lo que se está realizando para el disfrute de toda la comunidad soposeña así que bueno pues recordarles Angélica cuál es la programación que tenemos para hoy para que todos estemos allí muy atentos y conectados desde las 5 de la tarde, Recuérdenlo. A través de Sopó FM, también a través de Alcaldía Municipal de Sopó, Grupo Oficial, y también a través de Alcaldía de Sopó en YouTube.
2: Sí, señor, pues hoy, 5 de la tarde, ya en contados minutos, Cuentería para Niños, también espectáculo dancístico Confort Tango, luego el Encuentro Departamental de Danza Cacique Sopó. Nos acompañará luego el encuentro de escuelas de música campesina, municipios que se unen a esta celebración Semana Cultural Cacique Sopó 2020 en su edición número 19. Estarán con nosotros la escuela del municipio de Gachanzipá, también Tocanzipá, la Academia Musical Municipal Municipio de Manta. También nos acompaña Cota Mosquera y nuestra Escuela Recrearte de Sopó. Intervención musical de la banda sinfónica del municipio para luego cerrar esta noche con una obra de teatro musical a cargo del de actor reconocido Jorge Cao Boleros para un actor Así que todos cordialmente invitados A que sigan la señal de Sopo FM En donde ya en contados minutos Daremos inicio a la transmisión De este cuarto día de celebración en la Semana Cultural. También a través de Alcaldía Municipal de Sopó, Grupo Oficial en Facebook y Alcaldía de Sopó Oficial en YouTube. Este canal que también está transmitiendo todo este espectáculo de esta celebración cultural soposeña.
0: Así es, Angélica, pues hasta este punto y ahora los acompañamos en el Control Master Alberto Sarmiento y aquí en la mesa de trabajo Angélica Rodríguez y quien les habla Julián Muñoz, deseándoles una feliz tarde acompañados del arte, del folclor, de la cultura en esta Semana Cultural que se vive a través de las redes sociales oficiales de nuestra administración Sopó es nuestro tiempo y nos vemos mañana 8 de la mañana en Nuevo Día Sopó. Julián, mañana estaremos con todos eh, nuestros invitados
2: martes es de salud y miércoles de emprendedores, mañana desde la Secretaría de Desarrollo Económico nos estarán acompañando emprendedores que tienen eh, sus puntos de comercio que tienen los productos para todos los oposeños y que esperan obviamente que ustedes también les eh, acompañen, los ayuden en esta reactivación económica, en la mañana estaremos con un invitado especial desde un punto de comercio de nuestro municipio, en la tarde tendremos a, también a Giovanni Galeano desde Burger Paradise para contarles a través de Facebook Live, también mostrarles imágenes de todo lo que desde allí se produce, se prepara y ustedes van a quedar antojados con las imágenes que les vamos a mostrar y también a través de los 95.6 de todo lo que escuchan van a querer visitar este local comercial en nuestro municipio o también, por qué no, pedir un domicilio de este lugar. Así que mañana nos encontramos con todos ustedes, gracias por compartir con nosotros a través de los 95.6 FM, los dejamos con la Programación del de cuarto día de Semana Cultural para que ustedes lo vivan y lo disfruten a través de Sopo FM, nuestra radio.
0: Desde el imponente Valle de Teusacá. Emite su señal Sopo FM 95.6 HJD50, emisora de interés público Sopo FM, nuestra radio.